0: Pod, module 19, bonjour Alors aujourd'hui, A Clockwork Orange. Alors A Clockwork Orange, c'est un film de 1971 de Stanley Kubrick. Alors euh, ça n'est un secret pour personne, Stanley Kubrick c'est mon metteur en scène préféré. C'est vrai que Clockwork Orange, Orange Mécanique, c'est pas mon film préféré Stanley Kubrick, c'est un film qui... Euh, a marqué l'histoire du cinéma pour plein de raisons, ne serait-ce que par son côté sulfureux, son côté ambigu et son côté agressif, encore aujourd'hui, euh, près de 50 ans plus tard. <coughs> donc, euh, effectivement, on peut euh, se pencher un peu dans le cadre d d Halloween, sur ce classique du 7e art qui est A Clockwork Orange, donc dans la série classique d d Halloween, parce que c'est vrai que c'est un film, euh, une fois de plus, euh, dystopique, comme les films chers à Abracadapod, surtout en ces temps Halloween euh, le mois de choc octobre se prétendent aux films de genre, aux films fantastiques, aux films d'horreur. <coughs> Pardon, et une fois de plus, Orange Mécanique est à cheval sur plusieurs genres. La science-fiction, l'horreur, bien sûr, mais aussi la comédie, puisque, euh, d'une certaine manière, euh, on verra par la suite que McDowell et Kubrick ont essayé de se dédouaner quand, leur film, quand ils ont vu que le film était reçu de façon aussi violente par les gens en, en disant que c'était une, une comédie, une comédie noire en tous les cas, et, et une satire, effectivement, beaucoup plus qu'autre chose. Donc, euh, tout d'abord, annonçons le programme, les festivités euh, de l'émission. Donc, aujourd'hui, Abracadapod gets kicked in the yarbles. <rire> Abracadapod gets ready for a bit of the old ultra-violence. Et Abracadapod is singing and dancing in the rain. Donc on va voir que cette chanson euh, apparaît de façon proéminente dans le film, et à elle aussi sa petite anecdote, dont je parlerai un petit peu plus tard, quand nous arriverons au moment de ces scènes plus brutales et plus violentes qui font qu'à l'époque le film a failli être X, <coughs> qu'il était euh, un des seuls films euh, à la fois X euh, ou Menacé d'un X et nommé aux Oscars au même titre que Macadam Cowboy, Midnight Cowboy Everybody's talking now Only the echoes in my mind Donc voilà, ça c'était Harry Nelson un très beau film de John Schlesinger qui fera peut-être un jour <coughs> l'objet d'une spéciale avec mon camarade zuko Wiki qui, une fois de plus, est absent pendant tout le mois d'octobre, pendant tout un bac à Halloween. Je le soupçonne d'avoir fait exprès, car il est plutôt, il est plutôt amateur d'Antonioni que de Romero, dans le genre italo, italien. Et euh, effectivement, je lui ai promis qu'à son retour, on ferait une spéciale Antonioni, mais avant, on fera une spéciale Steve McQueen, parce que effectivement, un autre héros du 7e art qui me tient à cœur. Et qui mérite euh, qu'on parle de lui un petit peu euh, pendant un petit moment en votre compagnie. Merci d'ailleurs de, de le passer en la mienne. Voilà, en tous les cas, euh, revenons au début. Et effectivement, aujourd'hui, notre histoire commence en 1962 avec Anthony Burgess. Alors Anthony Burgess, est un écrivain euh, américain, un écrivain anglais, pardon, très 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 connu. C'est <coughs> euh, Orange Mécanique euh, qui n'est pas son livre préféré, restera néanmoins celui dont on se rappellera euh, toujours, euh, celui auquel il sera le plus associé effectivement, <coughs> même s'il si, euh, a effectivement euh, voulu, euh, pardon de dire d'autant de fois que ça, mais il a voulu se détacher un petit peu du, du livre et de son héritage scandaleux, et du film en particulier, et on verra par la suite euh, qu'au moment de la sortie du film... Et eh bien, Kubrick, qui euh, ne voyage pas depuis euh, 2001, Odyssey de l'Espace, en film pré précédent, <coughs> en eh bien, on verrait au front, on verrait affronter les journalistes en Amérique, euh, euh, Mac Malcolm McDowell, le héros du film, qui jouerait Alex Delarge, donc le principal protagoniste, antagoniste. Donc, c'est pas très bien. D'après euh, lui, c'est le premier personnage euh, <coughs> aussi antipathique qui soit à, à, euh, le héros d'un film, d'une certaine manière. Mais peut-être qu'il y a des antécédents avant lui. On peut penser à notamment à Norman Bates dans Psychose, ou même, d'une certaine manière, à Peter Lorre dans Aime le maudit, de Fritz Lang. Voilà, qui fera très certainement l'objet d'une spéciale aussi un jour, en tout cas une spéciale Fritz Lang, voilà. Donc, euh, en 1962, euh, Anthony Burgess va chez le docteur, et là, son docteur lui dit, vous avez un mois à vivre. Vous avez un cancer, dans un mois, c'est fini. Das Liegest Haus, comme on dit en allemand, la chanson est finie. Donc lui, euh, ça lui allume un pétard sous le cul, et tout d'un coup, il écrit. Et selon lui, en trois semaines, il, écrit, il accouche d'Orange Mécanique. Voilà. Il inclut l'argot qu'il crée pour le film, le Natsat, qui est un mélange habile de euh, russe et de euh, rhyming cockney. Le rhyming cockney, c'est pas un gros mot, c'est un argot euh, de cockney, de, des cockneys de, 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 de Londres, qui se servaient de, de mots qui rimaient les uns avec les autres, pour échapper à la police un petit peu à la manière du verlan, en France, et je crois que c'était les bouchers, ou euh, une certaine confrérie qui se servait du verlan pour euh, se faire, euh, <coughs> ne, ne pas se faire comprendre de, de la police ou, de, ou des autorités. Toujours est-il qu'en trois semaines, Anthony Burgess euh, écrit le, le livre, et le livre sort. Bon, C'est un bon succès, euh, on n'en parle plus. Burgess, Burgess par la suite euh, ferait... Euh, Créerait également le, le langage préhistorique sur le très bon film de Jean-Jacques Hano, La guerre du feu. Et c'est lui qui traduirait aussi en anglais Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque les vers, c'est pas facile, et euh, donc il doit avoir probablement une très grande connaissance du français également, en homme érudit qu'il est. Tout le monde qu'un mois plus tard, il n'est pas mort, et il vivrait encore 30 ans, donc euh, les médecins s'étaient plantés, ou en tous les cas, lui est plus costaud que prévu. Et effectivement, le film sort et un jour Terry Southern. Alors Terry Southern, c'est un homme très intéressant de l'histoire du cinéma. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Alors like on Facebook, follow on Twitter, subscribe and rate and review on iTunes. Merci. C'est pas facile à dire. Donc effectivement, euh, Terry Southern qui a écrit avec euh, Kubrick, Orange Mécanique, et qui a contribué à en faire une comédie parce que au départ, Orange Mécanique, qui est le film que Kubrick fait avant 2001, était un film sérieux sur les dangers de la bombe, de la, de la guerre nucléaire. Et effectivement, euh, Terry Southern, qui est un écrivain, arrive sur le film et il transforme le film en satire, un petit peu à la, à la manière justement d'Orange Mécanique. Ils emmènent le film vers l'humour noir et ils décident que c'est plus intéressant de parler de, de, de la menace nucléaire d'une façon décalée, d'une façon drôlatique, entre guillemets, plutôt que de l'attaquer de front, comme le faisait d'ailleurs la même année un film de Sidney Lumet, je crois, qui s'appelle Safe et qui est exactement la même histoire, mais en sérieux. Et qui est un film dont on se rappelle un petit peu moins, sinon qu'il a été fait en remake, je crois, à la télé avec George Clooney, ou par George Clooney. Something like that. Toujours est-il que... Pardon Cheers, mes, mes abracadamis. Donc, euh, <coughs> effectivement, Burgess... Euh sort son livre et Terry Sarden file une copie du livre à Kubrick sur le tournage de 2001. Probablement qu'il l'a visité ou qu'il a peut-être participé également au scénario, bien qu'on voit que le scénario de 2001 est minimaliste, en particulier en termes de dialogue, puisque effectivement c'est surtout très technologique et très technique et une très grande avancée en termes d'effets spéciaux à l'époque de la part de Douglas Trumbull. Voilà. Donc, euh, qui travaille conjointement avec Stanley Kubrick pour faire avancer le médium du cinéma, les films de science-fiction et les effets spéciaux. <coughs> Donc, Terry Sarden passe une copie de <coughs> A Clockwork Orange, et euh, immédiatement, sur le plateau de <coughs> 2001, et effectivement, pour la première fois, Kubrick a une vision instantanée du prochain film qu'il va faire, c'est la première fois qu'il va enchaîner deux films l'un après l'autre aussi vite, euh, puisque trois ans après euh, 2001 sortirait euh, Orange Mécanique ou en tout cas il s'attellerait à Orange Mécanique <coughs> donc effectivement il est emballé et il, est, il retranscrit quasiment mot pour mot en, en embellissant un petit peu par-ci par-là le livre de Burgess alors que d'habitude on sait qu'il est notoire pour euh, le changement de la réécriture, le rewrite comme notamment en particulier avec Shining qui fait qu'il s'est qu pas du tout entendu avec Stephen King mais qu'il a changé quand même le livre pour le mieux car effectivement il faut pour changer de médium, il faut savoir aussi sacrifier certaines choses du livre. Donc, ce qu'il ne fait pas nécessairement avec Orange Mécanique, puisqu'il garde énormément de choses, tout en néanmoins, il est obligé de, de vieillir un petit peu le héros, ce qu'il avait, qu avait été obligé de faire euh, quelques années auparavant euh, avec le livre de Nabokov, Lolita. Eh bien, Kubrick le fait, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, une fois de plus, en vieillissant le personnage d'Alex de Delarge, qui, je crois, a 14-15 ans dans le livre, et... Euh, pour le film, il prend le grand Malcolm McDowell qui a une vingtaine d'années à l'époque et qui est formidable et effectivement qui permet de rendre la violence un peu plus acceptable mais à peine plus acceptable puisqu'on va le voir par la suite. Le film est truffé de scenes choc et encore aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que pour euh, moi, au même titre que Abracadapode, le film est un petit peu problématique car il traite euh, de façon un petit peu glamourisée, un petit peu euh, légère des choses terribles comme le viol ou comme euh, les agressions euh, physiques et euh, on ne sait pas très bien où se situe Kubrick, et une fois de plus, on n'a aucun personnage auquel s'identifier, puisque tout le monde, que ce soit aussi bien l'écrivain dont, dont il agresse la femme, que les gens du gouvernement, que ses parents, tout le monde est horrible dans le film, et qu'effectivement c'est un vrai no future, et aussi annonciateur, annonciateur pardon, du mouvement punk qu'a pu l'être Iggy Pop et les Stooges, et en parlant de rock and roll, c'est drôle de penser qu'au début... Donc le film et euh, les droits du livre sont euh, optionnés par Andy Warhol qui veut faire le film avec les Rolling Stones. Voilà. <coughs> Pardon. Donc c'est intéressant parce que <coughs> euh, Mick Jagger en Alex Delarge, le chef des Drugs, ça aurait pu être intéressant à voir, mais bon, il n'y a pas de regret à voir parce que effectivement, euh, Warhol devait faire quelques années plus tard un film d'après euh, Burgess qui s'appelle Vinyl, je crois, je ne l'ai pas vu. Mais en tous les cas, on en parle il est un petit peu moins entré dans l'histoire, a marqué l'histoire du cinéma, que A Clockwork Orange. Voilà. Donc, le A Clockwork Orange est une satire swiftienne d'un du, euh, univers dystopien où, effectivement, euh, une jeunesse délinquante a, a pris le dessus. Et c'est un monde complètement déshumanisé où euh, ces jeunes qui, euh, préface, qui, pré, qui, prémonie, qui sont prémonitoires du punk avec leur leur tenue et leur Doc Martens amènent aussi des éléments d'un ancien monde avec leur chapeau melon et effectivement c'est ce mélange d'anciens et de nouveaux qui fait un film tout à fait euh, révolutionnaire encore aujourd'hui et effectivement euh, problématique comme je le disais précédemment puisque euh, il est encore gênant de voir que Kubrick euh, et d'ailleurs Kubrick allait retirer le film par la suite mais ne brûlons pas les étapes voilà pour l'instant Kubrick s'emballe sur l'histoire donc optionne les droits et commence à tourner le film. Alors pour lui, qui vient de, tourner, de sortir d'un très très long et pénible tournage sur 2 millions de pieds d'espace, d'ailleurs il, il devrait reprendre le même chef opérateur, à, à qui nous allons tirer aujourd'hui un Nabracada coup de chapeau, puisque c'est maintenant la vocation d'abracadapod Pod, de tirer un coup de chapeau au chef opérateur également, qui participe énormément, en particulier dans le cas d'œuvres d'art comme Kubrick, à la beauté du film et à faire que c'est véritablement une œuvre d'art. Donc, John Alcott, Sir John Alcott, nous te saluons. Il ferait également Barry Lyndon et Shining, avec Kubrick, donc euh, une véritable collaboration, et mourrait malheureusement, je crois, à l'âge de 55 ans. Euh, je crois que son dernier film était No Way Out, un bon film avec Kevin Costner, un film d'espionnage qui n'est pas la recommandation de la semaine, mais qui est un film pas mal de Kevin Kostner, et vous ne m'entendrez pas souvent dire ça. Voilà. Donc, effectivement, euh, il tourne le film très vite, il le tourne dans des corps naturels, dans Londres, euh, il ne trouve des, euh, jamais à plus d'une heure de train ou de voiture de chez lui, parce que maintenant, effectivement, il est de plus en plus reclus, il ne prend plus l'avion, comme on a vu. La légende veut qu'il euh, qu serait passé euh, pendant qu'il euh, repérage dans la tour de contrôle à JFK, à New York, et qu'il aurait vu que c'était un tel chaos cela aurait dégoûté à vie de remonter dans un avion. Bon, on, le sait, on ne le saura jamais et surtout on s'en branle. <rire> non, on s'en fout, pardon. Aujourd'hui, NC17. On parle d'orange mécanique, donc le langage sera un petit peu plus cru que d'habitude. J'espère que vous m'en excuserez. Voilà. Donc, euh, effectivement, il ne prend plus l'avion et il tourne près de chez lui. Mais comme il trouve des. Il, il, euh, il, effectivement, il, étudie, il étudie énormément, toujours en pré-production, ses films. Et il épluche tous les magazines d'architecture pour euh, <coughs> découvrir les endroits les plus modernes, les plus futuristes, et, et même quasiment une architecture qu'on appelle brutaliste pour les scènes de prison et les scènes de, <coughs> de la fin du film. <coughs> et il se sert essentiellement de décors naturels, ce qui donne un côté encore plus réaliste au film et encore plus puissant. Et en plus, il donne une esthétique rarement égalée euh, en termes de euh, lumière et de art direction. Donc nous tirons notre chapeau à ces deux départements qui contribuent à faire de ce film un... Sinon un chef dœuvre en tous les cas un, un film mémorable de le du parce que pour moi effectivement un film comme Barry Lyndon ou même The Shining, ou même euh, Doctor Falamou sont supérieurs à Orange Mécanique. Donc euh, c'est un film que j'aime beaucoup quand même, mais euh, qui a sa place aujourd'hui dans Abrakan Halloween en tant que film d'horreur, en tant que comédie noire d'horreur, ce, ce qu'il euh, ce que Kubrick voulait en faire au départ, et non pas un film emblématique de quoi que ce soit. Voilà, donc enfin, même si les problématiques posent euh, 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 certaines questions à certains endroits du film, euh, on va quand même continuer à euh, tirer un coup de chapeau à tous les gens qui ont participé à cette aventure. Alors, effectivement, euh, la référence première pour Alex de Large, que ce soit pour Malcolm McDowell qui vient du théâtre, ou pour Kubrick qui est lui aussi extrêmement érudit, c'est Richard III, en particulier de Shakespeare, qui est un personnage qui monologue beaucoup, comme le fait Alex, une des plus belles voix off de l'histoire du cinéma, et euh, qui. Euh, à la particularité d'être un personnage horrible et euh, qui fait des actes absolument repoussants, mais euh, qui a aussi un côté charismatique qui fait qu'on va le suivre dans son aventure et qu'on reste avec lui jusqu'au bout du voyage, en quelque sorte. <coughs> Malgré tous les, les... un petit peu à la manière d'un Walter White dans Breaking Bad. Donc effectivement, on va voir que de, des sopranos à Breaking Bad, euh, beaucoup de personnages tout à fait douteux, vont peupler l'histoire de grands chefs-d'oeuvre, n'ayons pas peur des mots, de la télévision et du cinéma, et effectivement changer la donne en termes d'archétypes de, de héros. Puisqu'on va, va voir que dans les années 70 arrivent les anti-héros, et bien là c'est carrément l'antagoniste qui devient le protagoniste. Et euh, d'ailleurs, c'est pas la première fois euh, dans les années 70 qu'effectivement le précurseur d'une certaine manière c'est Bonnie and Clyde, en 69, qui est un film extrêmement violent aussi, et qui fait de deux outlaws, que sont euh, Clive, euh, Clive Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clive. Non, pardon, excusez-moi. Et qui, euh, donc, les héros d'un film, alors que leurs euh, motifs sont un petit peu... Leurs motifs, c'est... On fait d'eux des robes un des bois, d'une certaine manière, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même tué des gens. Eh bien, c'est un petit peu la même chose aussi par la suite. On va voir avec French Connection, par exemple, où les flics sont extrêmement ambigu, beaucoup plus gris que noir et blanc comme il pouvait l'être dans le passé, et même un film comme Dirty Harry introduit des éléments de violence, et effectivement, bien évidemment, la horde sauvage de Sam Bekimpa qui ouvre des portes à Hollywood et qui fait que tout d'un coup, tous les regards sont braqués sur Hollywood et sur la violence à Hollywood. Donc c'est pour ça que les médias se sont déchaînés sur Orange Mécanique à sa sortie, parce qu'effectivement, autant Orange qui parlait de, de sexe et de violence de façon très gênante, très dérangeante, Easy Rider lui avait parlé de drogue quelques années auparavant, et, et tous ces films-là avaient tout d'un coup ouvert la porte à une contre-culture qui était de mise dans les années 70 à Hollywood et de par le monde. Donc le film est produit et distribué par Warner Bros. Bon, jamais de nos jours on verrait un film où il y a autant de viols et de, de massacres et de violences distribué par un studio, c'est tant mieux d'ailleurs, et euh, effectivement ce serait un film indépendant, à la manière de Lars von Trier qu'affectionne mon camarade Zuko Wiki. Voilà, <coughs> qui j'espère reviendra dans quelques jours, car nous touchons à la, fois de la... De la fin d'un Halloween, et oui, le cauchemar se touche à sa fin, bientôt Charon arrivera sur les bords du Styx avec, son... avec sa barque, et nous accosterons ensemble en enfer. <rire> Voilà, donc, il vient le moment de casser son film. Bon, il est très évident qu'il a besoin d'un personnage central en la personne d'Alex Delarge, très charismatique, et euh, quasiment tous les, autres acteurs, tous les autres acteurs du film sont des seconds rôles, et euh, tous autour euh, d'un personnage central qui est ce personnage monstrueux d'Alex Delarge, voilà. Donc... Euh, il n'est pas mentionné euh, d'autres acteurs, jamais, dans l'histoire du cinéma, qui était dans la tête de Kubrick avant Malcolm McDowell. Il a dû le voir dans les films de Lindsay Anderson, comme If ou All oh, Lucky Man, des films que je recommande vivement, car ils sont des films anglais très engagés, très, très sociaux, et très politiquement engagés, et très intéressants, avec McDowell <coughs> en pleine forme. Donc je ne les ai pas revisités. <coughs> Donc ils n'ont pas complètement le saut dabrak de Seal of Approval », mais euh, si vous voulez en parler, tweet at me, hashtag Lindsay Anderson yes, Lindsay Anderson no. Voilà, euh, hashtag continuons, et puis euh, effectivement, Malcolm McDowell est absolument fantastique, et part, et se donne corps et âme à Stanley Kubrick, part dans l'aventure euh, à sa 1000%, et effectivement, on verrait par la suite d'ailleurs qu'il souffrirait beaucoup physiquement et intellectuellement, de cette aventure, puisqu'il il essaierait de se détacher un petit peu de ça, puisqu'effectivement c'est le personnage le plus important de sa carrière, et euh, probablement qu'à la fin de cette dite carrière, qu'on espère longue encore, puisqu'il continue à travailler beaucoup, qu'il a fait plein de choses après Orange Mécanique, on continuerait quand même néanmoins à se rappeler de lui pour le personnage de Alex Delarge, qui je crois s'appelle Alex Burgess dans le film, et Alex Delarge dans le livre. Voilà, il y a certaines choses d'ailleurs que Kubrick avait été obligé d'édulcorer dans le livre, puisque sachant que le personnage avait 15 ans, le moment, par exemple, où il, euh, il se retrouve avec ses deux jeunes filles dans le, dans le magasin de disques. D'ailleurs, ça c'est une référence à 2001, puisqu'il a des disques très visibles chez le, dis le disquaire. est fait effectivement 2001 Odyssée de l'espace. Donc euh, Kubrick se fait un clin d'œil à lui-même, le bougre. Voilà. Mais effectivement, ces <coughs> deux jeunes filles qu'il ramène dans sa chambre. Il a une scène sexuelle pendant, euh, qui a été tournée en, pendant 28 minutes et raccourcie à deux minutes puisque Kubrick choisit de la mettre à l'accéléré sur l'ouverture de William Tell, voilà, qui était également le thème du Lone Ranger, <rit> et donc qui donne à côté comique et film muet euh, au film, et ça lui permet effectivement d'échapper un petit peu à la censure, c'est de donner toujours ce côté un petit peu décalé, comme malheureusement dans cette terrible scène de viol, où <haha> Alex Delarge, Malcolm McDowell, se met à chanter « Singing in the Rain », donc ça c'était une improvisation sur le plateau de Malcolm McDowell et euh, la légende voudrait que Kubrick se serait, serait tout de suite précipité sur son téléphone et aurait appelé Stanley Donnan pour lui demander s'il pouvait avoir les droits de la chanson et s'en servir dans son film. Et Stanley Donnan, entre Stanley on se comprend, lui aurait donné les droits et effectivement lui aurait permis d'utiliser la chanson pour son film. On ne sait pas. Il, euh, il paraîtrait également que Malcolm McDowell aurait rencontré, quelques années plus tard, Gene Kelly, de, le, le, le performant original de la chanson et de la danse, dans une partie qui leur était un petit peu... et que Gene Kelly était un petit peu froid et pas très très fan de ce que Kubrick et McDowell en avaient fait. On ne peut pas lui en vouloir et on lève notre verre à Gene Kelly. Voilà, donc effectivement, Malcolm McDowell, par la suite, souffrirait beaucoup du fait que Kubrick se euh, serait euh, détaché de lui. Mais Kubrick est de plus en plus reclus, en particulier après Orange Mécanique, qui va être assez violemment reçu euh, par la plupart des critiques, même si maintenant, euh, 40 ans plus tard, il est entré dans l'histoire du cinéma, avec tous les problèmes qu'on peut avoir avec, comme on l'a dit, avec cette espèce de noirceur et ce côté euh, <coughs> léger qu'a Kubrick avec des thèmes extrêmement violents. Voilà, bah aujourd'hui le film fait partie du panthéon du cinéma et même si Roger Hébert a détesté le film à la sortie, il reste un des, un des grands films du 7e art. abracadapod un podcast sur la magie du cinéma. Donc, effectivement, euh, Kubrick choisit de faire une satire, de parler de politique, un petit peu comme il l'avait fait dans Docteur Folamour et de montrer euh, les libéraux et les conservateurs euh, à travers... Euh, le grand acteur Patrick McGee. Alors lui, c'est lui qui devait jouer plus tard le chevalier de Balibari dans le très grand Barry Lyndon. Une fois de plus, mon film préféré de Stanley Kubrick. Alors, euh, Coming Soon, Stay Tuned, euh, Barry Lyndon de Stanley Kubrick. On en parlera en long et en large. Le film fait euh, 4 heures. Le podcast en fera 4 aussi. <rire> et ce sera la fin <rire> en tous les cas euh, effectivement euh, c'est pour moi son film le plus abouti même si effectivement il n'a pas rencontré son public et euh, encore aujourd'hui il n'y a pas énormément de gens qui ont vu euh, le film Barry Lyndon mais je le recommande et je ne le recommanderai jamais assez la plus grande performance de <coughs> Ryan O'Neill qui est absolument extraordinaire et il est extraordinaire également dans un film qui s'appelle Paper Moon que je recommande avec sa fille Tatum O'Neill un film de Peter Bogdanovich je crois voilà, en tous les cas Kubrick euh, une fois de plus euh, fait preuve d'une très grande connaissance de la technique puisqu'il va filmer euh, beaucoup de scènes de son film en particulier toutes les scènes qui sont euh, en caméra à, à la main handheld. Euh, la scène avec la, la Cat Lady, cette terrible scène où euh, euh, effectivement Alex Delarge euh, envahit une fois de plus le domicile de quelqu'un <coughs> et euh, c'est un des grands thèmes du film le Home Invasion on va voir que c'est un thème qui reviendrait beaucoup, beaucoup dans l'histoire du cinéma en particulier euh, de, euh, qui a probablement son origine dans In Cold Blood le, terrible, le terrible, terrible livre de Truman Capote et le livre aussi également et le film pardon avec euh, Robert Blake très bon film et qui parle effectivement de ses actes de violence on verrait d'ailleurs également un très bon film de Michael Haneke qui s'appelle Funny Games. Une fois de plus, Abracadam sensible s'abstenir, c'est un film terrible, un film terriblement violent. Et euh, <coughs> même si, une fois de plus, comme Orange Mécanique, il n'est pas complètement satisfaisant parce qu'on sait pas très bien comment se positionnent leurs auteurs. Est-ce qu'ils sont euh, compatissants Est-ce qu'ils sont pauvres Est-ce qu'ils sont complices Tout ça est très ambigu, mais c'est probablement voulu par eux et c'est ce qui fait que je vous en parle aujourd'hui, pendant euh, près d'une heure. <rire> voilà Si ça avait été probablement un petit peu plus euh, noir et blanc, un petit peu plus manichéen, <coughs> le film pas à, ne serait peut-être pas resté dans l'histoire du cinéma à ce point-là. Et ça, Kubrick, qui est quand même un montreur de foire, un montreur de monstres, une espèce de barnum, le sait très bien, il doit amener les gens dans la salle, et euh, Orange Mécanique est un exemple parfait de, de succès commercial, puisqu'effectivement, je crois que le film a coûté... Euh, a dû coûter 2 millions de dollars à l'époque, ou 4 millions de dollars, et il a dû en remporter 26, au moins en tout cas une dizaine de fois plus que la base de mise. Voilà, donc effectivement Kubrick c'est ce qu'il fait, et la plupart du temps, à part Barry Lyndon, mon film préféré curieusement, il remporterait un succès commercial qui lui permettrait de continuer à faire ses films, et que le studio lui foute la paix, en particulier Warner Bros, avec qui il aurait une relation particulière, Probablement parce que Warner Bros, a re... on, va en... on va y venir, mais ça aura un rapport avec Orange Mécanique, Abrakanapod, Halloween la magie noire du cinéma. Mmh. Voilà. Donc effectivement, Stanley Keurig, le film sort, le film est un succès, mais les gens ont un problème avec le film. Et pendant des années et des années, le, le film a continué à faire scandale, Jusqu'à être banni dans plusieurs pays, et en particulier quand Kubrick voit euh, la tempête, le chaos que, que cause son film, il décide de leur tirer des, des écrans en Angleterre. Pas dans le monde entier, parce que c'est quand même un businessman et il euh, ne faut pas déconner non plus. Donc, mais il le retire quand même en Angleterre, et probablement parce que c'est là où il vit maintenant, depuis quelques années. Il a déménagé, c'est un metteur scène américain qui s'est exilé en Angleterre. Et euh, effectivement, il, euh, ses enfants commencent probablement à être embêtés à l'école, la police vient chez lui, il y a des menaces de mort, toutes sortes de choses qui font que la vie, euh, au jour le jour, devient un petit peu intenable, et pour lui, euh, la présence d'Orange Mécanique dans le film... Il pense il a été, sa femme va dire plusieurs années plus tard qu'il qu qu pense qu'il a été incompris sur le film, et qu'effectivement, lui, il voulait simplement faire une satire, une espèce de film picaresque, à la Don Quichotte, où ces personnages... Se... <coughs> se croiserait en début de film et se retrouverait de façon géométrique en fin de film. Une espèce de constante dans l'œuvre de Kubrick, on le verra par la suite. Et c'est d'ailleurs, en parlant d'œuvre de Kubrick, c'est d'après certains puristes, la première fois que serait introduit le Kubrick stare, le regard de Kubrick. Alors ce regard de Kubrick, c'est les gens qui regardent un petit peu en dessous, comme euh, les plus célèbres sont Nicholson dans Shining, ou Vincent Donofrio dans Full Metal Jacket, mais effectivement dans Orange Mécanique l'introduction du film avec cette extraordinaire musique de Walter Carlos qui depuis est devenu Wendy Carlos qui a changé de sexe, et bien cette musique dans le, dans le bar où Alex et ses drogues ses frères, My Little Brothers, Vidi really, Vidi really, My Little Brothers, je ne vais pas essayer de vous faire du natsat aujourd'hui, rassurez-vous, mais boit du « Milk Plus », qui donc est donc du lait mélangé à une drogue. On verra d'ailleurs que le lait <coughs> a, est un grand thème du film, puisqu'effectivement, de la femme, de la « Cat Lady », qui se fait tuer par Alex à un de ses drôles qui lui fracasse une bouteille de lait sur la tête, le lait apparaît de façon proéminente dans le film, donc toujours euh, les symboles chez Kubrick, euh, très forts, comme tout un art érotique on retrouve dans les meubles, aussi bien que dans les tableaux du film, qui indique une société décadente, une société en perdition, à la manière de toutes ces œuvres dystopiques qui peuplent la science-fiction. Voilà, il faut noter d'ailleurs que l'œuvre, euh, qu'Orange Méganique, le livre, malheureusement a été motivé par euh, une tragédie personnelle d'Anthony Burgess, puisqu'effectivement, euh, quand il vivait en Malaisie, sa femme avait été agressée par une bande de soldats américains euh, qui étaient... Euh, dans le, qui était en permission je crois et effectivement elle avait euh, fait un miscarriage donc euh, une fausse couche et ça ça avait euh, motivé l'écriture du, du livre et euh, en plus de son cancer donc effectivement c'était une période de sa vie particulièrement noire et c'est peut-être la raison pour laquelle il a désavoué un petit peu ce livre par la suite mais je pense que la manière de Malcolm McDowell sont des gens qui regrettent de n'être qu'on se rappelle d'eux que pour une seule œuvre ils voudraient être les hommes de plusieurs de plusieurs récits, de plusieurs histoires, de plusieurs films, de plusieurs livres. Et en fait, on va effectivement à la fin se rappeler probablement de ce livre ou de ce film qui aura marqué les esprits de façon spectaculaire. Donc effectivement, Kubrick adapterait ce livre comme il le ferait par la suite avec de nombreux livres. La plupart de ses films sont basés sur des livres, de, à part Spartacus qui n'est pas véritablement un de ses films puisqu'il est arrivé sur le tournage deux semaines après le début. Euh, comme un, un mercenaire, en fait, et qu'effectivement, à part certaines scènes, on ne retrouve pas complètement sa patte à l'arrivée, en particulier la scène qui a été coupée où euh, euh, Tony Curtis est avec soeur Laurence Olivier dans un, dans un jacuzzi, une scène homosexuelle qui avait été coupée par la censure et qui a été réintégrée par la suite. Et c'est drôle parce que le son était abîmé et il euh, n'y euh, avait plus de son pour euh, Laurence Olivier. Et c'est Anthony Hopkins qui a doublé, qui a imité la voix de Sir Laurence Olivier dans les, dans les deleted scenes de la, du film. Donc ça, c'est amusant à noter. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Je vais arrêter de le dire, sinon vous allez finir par vous lasser. Donc effectivement, euh, le film sort dans un déluge de critiques. Kubrick retire le film de l'affiche en Angleterre, en particulier parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des copycat murders, il y a des, tout d'un coup des, des jeunes qui se mettent à, à, à tabasser d'autres jeunes en chantant Singing in the Rain, ça n'a jamais été vérifié, c'est peut-être la même raison pour laquelle on, on accuse Marilyn Manson pour Columbine, c'est-à-dire qu'il faut toujours des boucs émissaires, mais comme euh, on le dit dans Scream, movies don't make serial killers, movies just make serial killers more creative. <rire> voilà, c'était dans le film de Wes Craven, Scream, très bon film d'horreur que je vous recommande à l'occasion d'Abracad Donc, euh, quand le film sort, Kubrick le retire des écrans en Angleterre pour pas 10 ans, pas 20 ans, pas 30 ans, à vie. Voilà. Ou en tout les cas, euh, de son vivant. Euh, voilà, c'est une façon de dire qu'il euh, voudrait être tranquille, et c'est une façon aussi de, de dire à l'Angleterre euh, « vous ne méritez pas ce film, vous n'êtes pas assez grand ». Voilà, c'est drôle parce que dans les années 80, en Angleterre, il y avait aussi ce qu'on appelle les « video nasties », qui étaient tous, tous ces films très gores, euh, « Evil Dead », on se rappelle, mais probablement aussi « Le Maniac » de William Lustich, avec le grand Joe Spinell. Ça fait beaucoup de noms à, à Process, excusez-moi. Mais effectivement, tous ces films ont été censurés et bannis en Angleterre et on les trouvait sous le manteau, dans les marchés, partout. Mais effectivement, pendant de nombreuses années, on peut se rendre compte que l'Angleterre avait euh, fermé ses portes à tous ces films ultra-violents. Alors, <coughs> la violence au cinéma, on peut en parler à l'occasion de ce film, et euh, la censure, est -ce que est, est -ce que, quelles sont les limites Mais c'est un débat qui est tellement vaste que je voudrais quand même garder un bras à la poids dans la légèreté et si possible dans une certaine lévité, voilà. et peut-être euh, adresser euh, la question avec mon camarade Zuko lorsqu'il reviendra de son long voyage en mer, heureux qui, comme Zuko Wiki, a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la Toison Voilà. Ce qui nous amène directement à notre abracaractère acteur de la semaine qui n'est nul autre que... Philip Stone. Alors peut-être que Philip Stone c'est un nom qui ne vous dit rien, mais Philip Stone c'est un acteur qui a le privilège et la particularité d'être un acteur récurrent de Stanley Kubrick, de faire partie de l'étable, de, on va dire du répertoire Kubrick, et qui va revenir de film en film et qui va marquer l'œuvre de Kubrick et qui va marquer mon esprit puisque c'est un acteur que j'aime énormément et qu'on aime ici à Brakalapod tirer un coup de chapeau au supporting actor, au second rôle de l'histoire du cinéma. Donc aujourd'hui, Philip Stone, un acteur anglais, qui fait le papa d'Alex Delarge, le papa de Malcolm McDowell dans le film, personnage hautement ridicule, comme Patrick Mcnee et la plupart des personnages du film. D'ailleurs, on va remarquer que le, tous les adultes du film sont ridicules. Donc c'est un film qui critique à la fois la jeunesse et les vieux. C'est Kubrick à un œil sans, sans compromis. Et effectivement, euh, tire dans le tas et euh, ne fait pas de cadeau Voilà. <coughs> Philip Stone, on va le retrouver, ou plutôt on l'a vu déjà dans « Dominant lycée de l'espace ». C'est là où il a commencé à travailler avec Stanley Kubrick. On va le retrouver ensuite dans « Barry Lyndon ». Il ferait l'intendant de euh, Madame Lyndon, de Marisa Berenson dans le film. Qui est absolument magnifique, un de ses plus beaux rôles grande actrice, Marisa Berenson d'ailleurs, puisque puisqu'effectivement entre Cabaret et Barry Lyndon, on peut se rendre compte qu'à la manière de Ryan O'Neill, ce sont des acteurs de... qui sont un petit peu passés dans les mailles du filet, alors qu'ils devraient effectivement être un peu plus reconnus de nos jours par les gens que ça intéresse les cinéphiles, voilà ou simplement les gens qui aiment les films voilà, en tous les cas Effectivement, Philip Stone va marquer aussi un autre film de Kubrick qui est peut-être mon préféré, ça dépend des jours, Tuesday, comme ils disent dans le film, The Shining. Donc The Shining, il joue Delbert Grady. Delbert Grady, c'est le premier caretaker, c'est lui qui s'est occupé de l'Overlook Hotel le premier, et c'est lui effectivement qui a tué les jumelles, ses filles, dans le passé, et qui revient hanter l'hôtel et hanté le personnage de Jack Nicholson, Jack Torrance, dans le film. Euh, spécial Shining, qu'on a fait avec mon camarade Zuko Wiki, qui s'appelle Red Rum, Red Rum. You've always been the caretaker. Voilà, donc effectivement, Philip Stone, à qui aujourd'hui nous tirons un coup de chapeau, et qui marquera l'œuvre de Kubrick, comme Joe Turkle. Joe Turkle, qui aussi faisait Lloyd, le barman, dans Shining. Mais également le créateur des réplicants dans Blade Runner. Donc, euh, Stanley Kubrick, effectivement, euh, continuerait une carrière brillante après Orange Mécanique, même s'il va devenir de plus en plus reclus et s'enfermer dans son, dans son domaine en Angleterre, à Stratfordshire, ou quelque chose de magnifiquement britannique comme ça, un château très très beau avec sa femme, qu'il a rencontré sur le tournage de des Sentiers de la Gloire, un autre très grand de ses films, peut-être euh, en tous les cas aussi bien que au Clockwork Orange, avec Kirk Douglas et le grand Timothy Carey, un autre celui, caractère acteur qui a ouvert la bra caractère acteur tradition d'abracadapone <rire> un peu difficile à prononcer et effectivement euh, donc il continuera à faire plein, 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 plein de films, et, euh, ou, ou pas beaucoup de films d'ailleurs, un film tous les 10 ans, mais des films qui marqueraient l'histoire du cinéma. Alors, qu'est-ce qu'il y a après Après il y a Barry Lyndon, mon préféré, The Shining, très très grand film aussi, puis Full Metal Jacket, ça se gaffe un petit peu, Full Metal Jacket c'est pour moi la moitié d'un très grand film, comme disait Billy Wilder, Allegedly, le plus grand film que j'ai vu c'est la première partie de Full Metal Jacket, mais ça se gâte un peu, dans la deuxième partie, spoiler alert, quand il perd deux des personnages les plus intéressants que sont <coughs> Lee R. Hermey et effectivement Vincent D'Onofrio, Private Gomer Pyle, mais euh, ensuite, Eyes Wide Shut, alors là, c'est beaucoup moins satisfaisant, mais c'est son dernier film, c'est le film d'un vieux monsieur qui a un petit peu perdu euh, le contact avec euh, le monde, à force d'être aussi reclus peut-être, à la manière d'un prince à la fin de sa carrière qui avait du mal à connecter avec un public aussi. Il y a des bonnes choses dans Ice Watcher, c'est un, un film qui gagnera peut-être à être reconnu un jour. Je pense que Tom Cruise a été miscast, puisqu'effectivement au départ c'était prévu pour euh, Tom Hanks et Steve Martin, ou euh, des gens avec un peu plus de bouteilles, qui ressemblent moins à des, des adolescents, bien que j'aime énormément Tom Cruise et que euh, j'ai vu la plupart de ces films euh, en salle. Voilà. Pas sûr d'aller voir le nouveau Jack Reacher, mais euh, le prochain Mission Impossible pour sûr, for, for sure, for real. Voilà. Donc euh, passons à la braca recommandation de la semaine. Et donc, toujours dans le cadre d'abracadawin je voudrais recommander un film, sinon d'horreur, un film fantastique, qui est un film qui est peut-être passé, une fois de plus, un petit peu en dessous du radar. C'est quand même la vocation d'Abracadapod, c'est de, de mettre ou de remettre en lumière des films euh, qui peuvent éventuellement intéresser les amateurs du genre. Et aujourd'hui, Sam Raimi, The Gift, 2000 à pas confondre avec The Gift, un, film, un très bon film aussi. Tous les films qui s'appellent The Gift sont bons, en fait. Euh, un film plus récent, je crois, de 2014, de Joel Edgerton, très bon acteur dont j'ai parlé il y a quelques jours. Et euh, celui-là, c'est un film de Saint-Rémi, euh, qui est un film avec Kate Blanchett et euh, Keanu Reeves, et euh, Giovanni Ribizzi, et plein de très bons acteurs, et qui a la particularité d'être écrit par Billy Bob Thornton. Alors Billy Bob Thornton, c'est un très bon acteur qu'on a découvert dans Sling Blade, mais qui là est scénariste. Et eh oui, il est scénariste aussi, le bougre, le petit, le petit Billy Bob. Et euh, effectivement, il écrit ce film euh, basé sur sa mère. C'est un film qui est sur une médium, une psychic, comme on dit, joué par Kate Blanchett. Et euh, le film est basé sur sa mère. Euh, donc euh, apparemment, la mère de Billy Bob Thornton était elle-même une médium et une psychique. Abrakad Halloween un podcast sur la magie noire du cinéma. Le film euh, a une autre particularité, c'est que Keanu Reeves est bien dedans. Non, je déconne. Donc, Keanu Reeves joue un méchant. Donc, euh, c'est rare dans sa carrière. Et il est très bon, il fait un redneck. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, il a plus de, de range. Il a une plus grande palette qu'on qu ne lui prête. <rire> et euh, <coughs> effectivement, il est très très bien dans le rôle d'un redneck qui menace Kate Blanche. Donc, recommandation de la semaine, The Gift, celui de 2000, 2000, Voilà, ce qui nous amène à la prochaine émission, qui sera effectivement l'avant-dernière, avant Halloween de John Carpenter, qui va finir à Halloween. et oui, enfin, rassurez-vous, c'est fini, le 31 octobre. Mais entre-temps, j'espère pouvoir explorer en votre compagnie l'exorciste. De William Friedkin. Donc rendez-vous dans quelques jours si vous le voulez bien. En attendant, Jean Weber signing off.